0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年九月二十八号，礼拜三早上八点三十分。大家早上好，我是田浩。明早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。好，那先预祝各位投资朋友啊，教师节快乐啊！这个虽然呢、哦，哈、啊，这个浩哥在财经层面呢、啊、稍微研究比较深一点点，可是，在人生层面啊，这个每个人都有各自自己的专长，所以持续的让我们学习。那是以前那个。哪哪一句名言啊？叫“学习使我快乐”。以前我都开玩笑，学习使我妈快乐啊！但是啊啊，年龄持续的递增之后，会发现，其实哦，真正的学习哦，是当你把啊义务教育给学完之后啊，开始自己在自己生根的领域开始学习啊！所以每一个领域，其实我都会有敬佩的人，也和大家每天早上一起学习。那我们先看昨天十年期美债收益率，因为已经逼近到四趴了。那昨天早盘，其实美国股市本来是有一波比较显著的强弹，不过啊，盘中以后。我卖压就再度涌现了。我们看到这一次油价虽然摆脱了九个月以来的新低，能源股开始做了适度的反弹，但是在昨天道琼的拉抬底下，仍然不是特别的明显啊、哦。道琼收回了接近120点，持续在熊市当中。纳指小收红了零点二五 percent， 费半呢则是涨幅超过一个 pas percent。标普百指数小跌零点二一 percent， 也是创了二零二零年十二月以来的新低。好、哦，所以昨美国股市其实从标普和道琼。等全指股的角度来看，仍然处于一个相对显著的熊市格局。其实我们观察到，整个二二年呐、啊，我们现在到现在大概184个交易日左右哦，总跌幅今年以来标普五百跌了两成三。好、哦，所以如果是从历年的跌幅，我们以单一年度来看的话，哦，在历史层面来看，只有三次跌幅是比今年的前184个交易日跌幅还要来得重。分别是一九三一年跌幅两成九，一九七四年两成八和两千零二年跌幅两成八。好、哦，这分别就是大萧条、停滞性通膨和网络泡沫。破裂好，所以观众朋友， 2 0 2 2年哦，今年以来的跌幅哦，其实算是真的蛮重的啦。我们按照均值的角度，肯定有一点点超跌的成分在哦。假设哦，这一次不是那种史诗期长期的经济衰退，其实我们把眼光放远一点，投资朋友可以发现哦，这张图表啊是在历年度从1928年以来，美国单一年度整体跌幅的变化啊、哦，观众朋友可以理解到一个明显的迹象啦。我们看到红色区块越深的，其实就代表。表示当年度跌幅越大哦，那么这个长期来看，其、就、实、是、可以看到一个显著的迹象啦、啊，就说在当一年度大跌的那些年份呐、啊，大部分都是集中在一九三零年代，也就是我们讲的啊经济大恐慌、大萧条。那另外一次呢，是在一九七零年代，然、哦、后这个红色的区块又稍微比较多一点点哦。可是观众有没有发现一个惯性啊？哦，就说随着时代的眼镜，好像我们遇到那种单一超级大跌幅啊，也顶多就是一年和两年的时间。所以，他其实暗示的一件事情呢、哦，随着联总会有效率的干预政策的货币政策这项行为开始采行之后啊，长期以来联总会的政策其实是,是越容易达到它的目标的。高明这很有趣哦。我们以前讲这种资讯流通啊，消除资讯不对称，有利于实体的资产呐、啊、产生这个实质上的波动啊。就是如果真的那么恐怖，那大家卖的就会真的很踊跃。但是现在。你会发现，联总会在过去十几二十年的干预政策啊，已经基本上每一次大恐慌的时候，通常在几个月度内，联总会所释放的讯息就可以让整个股市能够快速的见底，并且开始展开新一波的反弹。好、哦，所以熊市的时间越来越短，熊市的频率也越来越短。好、哦，这个是历史上的一个共识啊、哦。好、哦，所以观众朋友，很多人会说啊，这一次二二年会不会又回到一九三零年代的？景气大萧条啊，至少就我的层面来看啊，这个几率是偏低的，因为历史上它始终有它的历史惯性存在。好了，那昨天美国股市持续走跌原因呢、哦？刚才提到，第一个是十年期美债值利率的走升啊，第二个就是美元仍然呈现在一个非常强势的氛围。我们看到飙升的美国利率，加上呃，目前美国经济哦，老实说也没有经济差到这么离谱的现象。那加上现在全球的避险需求，导致所有投资者都在抢美元。好、哦，看到没有？美元从二零零八年到二零二零年印了这么多钱，居然现在全球还是美元荒啊！也就是说，现在全球的新兴市场投资者都在疯狂抢购美元。好、哦，所以这个就是全球铸币权的真正霸权了、哦。印再多的钱，大家都抢着要去挤。对哦，那也推动了美元对一篮子货币有、哦、在过去一年内上涨了两成二。不过、哦、现在有很多投资者担心哦，因为现在美元的交易变得非常拥挤哦，就大家抢美元抢不太到，尤其是抢实值货币啊、哦。观众我们换美元有分两种，一种是真的换到纸钞，另外一种是换一个美元户头，或者说换一个美元的账户。但就是就刚。黄金一样哦，黄金存折你本身并没有黄金，你只是有那个存折证明你有而已哦。但是现在来看哦，这些美元交易变得相对拥挤。如果现在有任何那种政策上的释放或转弯，导致。美元的投资者开始出清的话，那很有可能是一次性平仓哦，美元就可能会产生突然的逆转哦。我们现在哦，随着美元的升值格局哦，来到一个相对波段的高点呢、啊，要仔细去思考一下，其实美元在过去一段时间哦，当它开始正式进入极深之后。其实随后的下跌幅度也蛮显著的哦。呃、我们看到美元指数当时在2009年和2015年哦，均在一年内上涨超过两成，随后两个月哦分别下跌了 7.7 七和 6.7 七哦，所以很有可能在一个明显的升息格局的尾半段之后啊，当市场已经意识到通膨的下行成为必然的趋势，不可扭转之后。这个时候，当市场开始预测联准会的货币政策可能即将到头，甚至即将降息，这个时候美元的崩跌，反而速度会稍微比较快一点点哦。啊，虽然美国的利率现在比其他的经济体还要高非常多啊，包括像欧洲央行、英国央行，其实也在加息，但是呃，这些货币的提升能力、吸引能力似乎还不是美国这么高。但是我们把尾半段过去历年的美元的大幅度的呃水平的。绩效上升来进行回测，投资朋会发现哦，啊，现在我们进行回测，上一次哦，美元大幅度回流，形成全球货币紧缩，哦，是大概是二零一四、二零一五年的时候，啊，当时很顺势的就引发了后续的上证股灾，而美元指数啊就开始产生新一轮的崩跌段。在上一次呢，就是二零一一年到二零一二年的欧债危机，也是美元开始急速的紧缩，欧洲债务本身开始爆发，结果。美元又开始产生相对显著的回档，在上一次就是2008年了，在上一次是2005年的房市的短期泡沫，那在上一次就是2000年的网络泡沫，所以观众完全可以理解到，其实美元的大幅度的呃利率水平的上升，其实它会导致新兴市场出现部分的债务违约或者一些局部性的区域性问题，那通常在这些问题真正开始发酵之后啊，美元的转贬速度。其实也是非常快的。哦。我们包括最近看墨西哥皮索啊，或是或者是瑞士法郎、人民币啊、加加加拿大币或者日币啊、欧元啊，或者我们现在所看到跌势最为猛烈的英镑哦。好，今年从六月份以来跌势最重的应该算英镑哦。啊，短短三个月跌掉了一成三呐。好，所以现在这些货币持续的走贬哦，也就代表着美元指数持续的冲高。那随时啊，我反倒会觉得说，这个时候对于美元的。高强度的做多者，我反而是不太赞同的。我们在去年呢、喔，的确会建议投资朋友在二七、二八、二九的时候换了大量的美元啊。不过那些美元，这个也很清楚，我们也不存定存的啦。哦、喔，浩哥没有定存的部位啊、喔。那主要还是啊，针对美国股市来做一个呃相关性的资金或者步调或者建仓哦哦。那今年的话啊、喔，其实一直在消耗这些美元啊、喔，所以我也不认为说整个美元的走势啊、喔，在明年能够。持续的上扬，好、哦，它逐步来到一个见顶的机会是蛮高的啦，好、哦，这个是从利率水平来进行的一些判断。为什么？因为越来越靠近目前的终端目标利率了。好，那另外一方面呢、哦，我们看到随着美元的走强，现在在整体通膨的问题已经开始产生一天比较显著的压制力度了。我们从美国七月份的房价来做观察，其实七月份到八月份房价是持续的冷却的，而且增速降幅是史上最大。我们看到虽然这个个全美房价，二零二一年七月份哦，还上涨了十五个 percent 哦，但现在已经有非常显著的下滑的现象，不管是预售物价格还是成屋价格，其实都有慢慢的下滑。那如果我们观察另外一项对于 CPI 的贡献比较高的，其实是房租价格，啊、哦，这个还是有区分的啦，啊、哦，通常全球在记录 CPI 的同时哦，啊，记录房租。才是主要居住类别的 CPI 权重，房价反而不是。那我们现在关注的是房租，哎、欸，也跌了。呃，虽然我们看到目前美国劳工处所公布的住房成本还在上升，啊，但是现在房租价格在七月份到八月份有比较显著见顶下滑的迹象。当然，我们无法确定哦，这个是已经完全顶部已经出现，还是适度的受到联总会紧缩产生明显的下跌？啊，那后续会不会再上来不确定，但是至少有这。一。总联总会的政策打击到房租价格的讯号，包括我们过去跟各位看到，迈阿密价格光是一年涨幅就有接近四成呐、啊，好，这个我们讲的这种套房的租金呐、啊，要两千四百元美元呐，啊，一个小套房哦，好，那像是奥兰多、拉斯维加斯涨幅有两成，是一成六，包括这个费城、圣地亚哥、亚特兰大等等的涨幅大概都在一成五左右哦，好，那现在整体来看。这个租金价格最贵的哈，应该是圣地亚哥了。这个一个小套房租金要三千三百块美元了。好，所以呃，过去一段时间，美国的房租价格的确呃产生了显著的拉抬。那现在来看哦，呃，如果以平均都市地段来做观察。涨是比较明显的，应该是辛辛那提或者匹兹堡，哦、啊，印第安纳波利斯，啊，田纳西州的纳什维尔，哦，哦，这些涨幅大概都在两成以上。所以在这种状态底下，我们就要来观察了。呃，首先是房租价格是有见顶，但是房租见顶下格，呃，下跌，它其实是不代表着任何名义上的反转。在十一月份的其中选举，为什么？因为选民真正重视的并不是房租的单一指标，而是我们所说的啊，这个房价所得比啦。简单来讲。讲哦，好、喔喔、payment 哦、喔，就是我们现在的租金价格哦、喔。如果现在的呃，房价所得比哦，能够有显著的下滑的话，那至少可以承认就是市场的购买力是有在微幅的上升的。可是，就算现在房租价格有所下跌，可是民众的购买力，我们看得很清楚哦，房租所得比仍然持续在走高当中，而且已经逼近到1980年代末的当时的水平哦。关于1980年代末之所以有比较显著的房价所得比的增高，是来自于对于经济预期的大好所形成全球房市的大涨啊。哦当时经济很好啊一九八零年代，对不对？雷根这个好不容易这个当上全美最受欢迎的总统，有史以来，同时间苏联又垮台啊、哦，美国的经济啊、哦，这个空前绝后，对吧？但现在的处境跟当时是完全的不同的。好，这个是我面临到的一个迹象啊、哦。好，这个是从房租见顶的问题，至少。房租价格是有一些松动的，那另外一个层面呢，是对于原油价格的观察。其实原油价格当前的跌幅也没有说特别重了，哦，只是说呃现在还在一个持续的下行段。那么我们今天特别再来关注一下原油的原因，是因为高盛在昨天出炉了针对下调原油价格预期的报告。好，这高盛对于原油价格的报告，我们通常会比较关注，原因是因为高盛在整个2021年从2021年的。第二季开始就开始陆续的出清股票资产部位，而且大幅的做多大宗资产好，所以高盛在大宗资产部门的收益它是非常亮丽的，哦，这也导致在整个21年呢，它是在资产管理部门少数增速还在持续增加的投行。为什么？因为它的报告。在二零二一年是完全看对的，不过在二二年呢，当时他把原油价格调高到两百块的目标价，好，现在啊，现在开始适度的下调，对于西德州布兰特原油的目标价了。好，这一次高盛的看法认为，在整个二二年第三季到二二年第四季啊，它的目标价从一百零五块持续调高到一百二十块。我们讲的是西德州原油，布兰特原油是从一百一十块上调到一百二十五块。好，所以值得观察的一件事情是，这个是在前。前一个月度的啊市场的预期啦，那现在最新的预期哦，现在西德州原油预估会从九十二块上升到九十五块，那布兰特是从九十八上升到一百块啊。我们说的是目标价，也就是说到目前为止，高盛仍然认为通膨随时都有再起的可能性，原因就是哦，我们看到短期内不管是比较具有粘性的工资或者房租价格，它只是短期内联总会的紧缩做政策所形成的这种蔓延，只要。联总会没有保持的这种高强度的紧缩政策，只要联总会稍微在乎一下经济。原因由价格一下就飞起来了，好、哦，这个是高盛从供需层面所做到的一些观察。那当然哦，现在市场上更为聚焦的不只是利率水平，因为利率的目标利率现在已经反映到整个市场当中，已经有点 price in 哦。但大家更关注的是利率水平在高位区间保持越久，对于经济所产生的伤害。我们看到整个标普五百指数哦，哦，其实不管是从技术指标。来看，都已经有非常严重超卖的现象。那包括全球指数哦，我们以全球市值来看的话，也在一个显著的下行格局。那值得观察的是，我们按照目前这个全美，包括彭博社等机构所做的一些回测报告哦，现在 n e t Davis Research 统计全球衰退概率的模型显示哦，现在衰退几率从市场共识来看是百分之九十八。当然哦。啊、哦，这个全球衰退的几率哦，它所采取的权重不一样。简单来说哦，只要这一次投资朋友把失业水平算入到经济衰退当中哦，那衰退至少要等到2 0 2四年。为什么、哦？因为现在失业率 3.7 趴啊、哦，这个劳工职缺数有一千万个，美国人口失业人口数是五百万个，所以你要把这个。五五百万人的失业人口全部丢去工作，都还剩下大概有五百多万个职缺没人做，所以除非你要让这些职缺全部取消，那就算要取消，他预估都要花一年以上的时间。好、哦，所以哦，这个现在全球在针对全球经济进入衰退，哦，它一高不高啊？基本上就取决于它把失业率所看的权重大还是小。好、哦，它把失业率看的小的，好、哦，认为是股价层面景气订单层面比较大的，那衰退几率就高。那如果是以失业率。在一个非常大权重的衰退模型来进行预估，那这个时候啊，这个衰退几率就会稍微下降一点点啊，这个是市场上比较显著的看法和变化。好，我们先马上来看一下整个全球股市的表现，先看一下道琼，道琼工业指数。下跌125十五点，零点四三 percent， 收在两万九千一点。标普百指数下跌 7.75 点 0. ， 0 2 1一 percent， 收在 3,647 点。那科技股反而是有适度的反弹的，纳指上涨26六点，零点二五 percent， 收在一万零八百点。费半上涨24四点，一点零 percent， 收在 2,398 点。啊，陆续都还在一个底部区间啦。啊，那如果短期内站得回来，也许可以把它当成一个假跌破啊。不过至少整个市场上的情绪肯定没这么热。反而是昨天倒穷的一些必须消费类股或者一些零售商哦，跌幅算是蛮重的。麦当劳昨天跌了 2.9 九帕，宝乔跌了 2.75%， 可口可乐跌了2 5五 s a l e s f o r c e 反而小涨了 1.76%。那昨天台积电 ADR 上涨零0零三、啊、哦，所以对于台北股市今天看起来就是量缩，看一下筹码之间的交易喽。那另外一项我们值得观察的是，当美元飙升冲击所有风险资产的时候，哦，昨天啊、呃，很久不见的。木头姐 Casey Wood、哦、再度发表了言论、哦、我们都很清楚了，因为 Casey Wood、哦、最近比较大的新闻、哦、其实不太好、哦、是他这个卸任两党方舟 ETF 投资组合经理的身份、哦、不过昨天他仍然、哦、在 Twitter 上发表谈话，认为哦，现在美元走强对于全球其他地区是毁灭性的，反过来反而会打击美国的竞争力和经济活动，因为全球的经济体系毕竟是挂钩的，最终。好 ，K C w o o d 认为哦，在明年上半年，联总会就会转向其他限制性的货币政策，也就是避免美国高紧缩力度对于全球经济所产生的伤害。好、哦，美国当然他会做适度的财富收割，可是我们要理解哦，美国绝对不是希望所有他的盟友全部死光，把他们的钱财全部消耗殆尽。韭菜要割了一点，让它继续长。哦，你韭菜如果连土都把它给挖起来。哦，那韭菜就真的无法活了，对吧？好，所以呃，反正 Casey Wood 认为货币政策的转向啊，基本上迟早会出现。其实我们也可以理解他啦，哦 ，Casey Wood 因为最近这个刚卸任两党 ETF 投资组合经理的身份哦，哦，被视为是对自己的投资组合。来进行负责任，进行人事调整哦，或者是公司内部有一些内斗也不一定啊、哦，但至少可以承认一点是 ，ARKK 在过去整年的绩效哦，老实说真的不是太亮丽。我们来看一下图表，这张图表的是深蓝色线哦，是 ARKK 从2020年初以来的实体绩效，那么。这个指从上到下的其他线啊 ，S O X 哦是费城半导体指数 ，I X I C 是纳指综合，然后接下来就是波克夏 A 股，然后是台北股市和标普百指数哦。那我们看得很清楚啦，其实从2020年以来 ，A R、e、K K 曾经有非常亮丽的绩效，甚至绩效来到200个 percent 哦，也就是在2020年你投入一块钱，你在2021年年初的时候。你就有200块了，好，那你有一万就变200万了。但是哦，随之而来，在21年的中小型股的持续下杀 ，ARKK 反而现在比2020年初的基企啊还要跌了两成五哦。然、哦、这个是从短期角度来看，可是我们把尺度拉长一点，我们把2015年 ARKK 挂牌之后啊所产生的绩效，其实到目前为止，至少它的表现哦，哦还比标普还。台北股市好一点点啊，当然呢、啊，啊，这个台北股市有配息啊，可能还要把还原息值加上啊，但是可以承认的一件事情是，以长尺度来看的话，它甚至从一五年以来的报酬曾经到达六百四十个 percent 哦、啊，这是十分亮丽的表现，所以我们可以理解一件事情啊。啊，这个 Casey Wood 哦，人生就是如此啦。他的基金组合的确有让人佩服的绩效，但事实证明，大多数我们所看到远远高于市场报酬的这种超额报酬，它都是一个周期现象。你再多头赚得多，空头就会赔得多，这个时候承受的压力也会大。那到头来，你能不能承受这种压力，都是一个问题，对吧？所以，我们才会说，我们在投资市场哦，是先求活下来。像巴菲特一样活得久，再来慢慢一点一点地扩大自己的绩效。但刚才也说了嘛，哦，人生如周期，其实我觉得投资组合也是哦。ARKK 它是高度动能型的 ETF， 很有可能一旦牛市回归之后啊，它能够给予的绩效又再度的远远超越其他指数。人生也是如此啊、哦。也许 Casey Wood 现在很难过，但他只要坚持能够活在这个市场上，随时他呢都能够拿回女股神的称号，对不对？啊、哦，这让我想到、哦这个浩哥刚出社会的时候啊，拿到股票研究员的 offer 哦，那个时候大学四年级而已哦，只上四天班，薪水不多，那三万出哦，但很努力啊，啊上进男青年对不对？啊，当时带领我的啊，就像那 Casey Wood 一样，就有点像 Casey Wood 一样的一位女主管，就是她有非常明显的投资专才哦，对于市场十分敏感。不过这个女主管大怎么说呢？就是年纪比较大。啊，具体年龄我不知道，但至少有五十哦。那也很严厉，很 tough， 对下属很严格，常常哦就被他纠正到头昏呐、啊。啊，其实后来他离开我很久没有见到他了。但最近哦，这新闻上不是有蛮多这个 Coco 姐的新闻嘛？哎，我看那个神态是有一点像。我是说那个工作的犀利感哦，不是说骂人像他。By t 我最近跟我父亲聊才知道，哎 ，Coco 姐是她年轻时候报社的上司哎。啊、哦，所以因为我爸以前联合报啊写这个写稿的记者哦，好、啊、那个时候周玉蔻是他上司啊，所以我爸就跟我分享啊，每个男人的一生当中，好、啊、都会有一个让你又爱又恨的女主管啊，帮你登短廊啊，我是说工作上的登短廊，啊这不是重点哦、啊，啊我要讲的事情是哦，我记得啊有一次呃我记得是去呃产业拜访嘛。然后拜访完之后啊，就到我就跟我那位女主管到咖啡厅，因为那个时候我充当她秘书嘛，我还记得哦，那天呃下午结束之后，因为是在饭店举办这个产业说明会哦，啊，他抽烟嘛、啊，那个香烟一闪一灭、一明一暗的烟头，哦。然后他就说啊，我再过几年就要退休了。啊，这个，呃，我就我就问他说，哎，那你接下来有什么样的这个规划嘛？或者人生啊，在退休之后或者退休前，还要想要做什么事情嘛？他说，呃，可能有一天呐、啊，我的幻想场景是这样了啊，在我的房子啊，有一个露台啊，那旁边有个院子啊，也不用特别大，就我们团队几个人，四五个人吃一点小菜，喝一点酒。啊、哦，那喝酒的时候想想当年我们啊、呃、成就的一些事情啊，做了什么畅快的事情。那有些特别难过，哪些我们忍过了，哪些我们打过了，然后我们变得很开心。好、哦，这个大概是他的原话了。好、哦，所以从那一刻起，我就知道我的女上司想泡我。啊、哦，不是，不是开玩笑哈、哦。从那一刻起，我就知道，其实我真的在她身上学到很多。但她后来很快就离职了，听说是办公室政治还是怎么样啊、哦？那她占着主管的位置也很长一段时间了。他也遇到自己的下行周期了，哦，反倒是哦，从他离开之后，我就开始做自媒体啊，写、哦、报刊，开始新篇章啊。但我想跟各位投资朋友分享的，就人生就是这样，你会有低潮，也会有高潮的时候。重点在于周期是一定会存在的。当你低潮时，股市不好的时候，你也不要太悲伤，均值回归是迟早的事情。当你人生高潮时，好、哦、意气风发，你也不要太得意。因为按照均值回归理论哦，按照周期的角度，你随时都会回档的啦。好，所以我们作为周期投资者哦，不只是投资要有投周期思维，人生更要有这种周期思维啊。所以大家可能最近很低潮，但是没关系啊。每天收听我们直播，再加上我们财经号角的会员系统，让浩哥帮你包抄啊。而这句话听起来怪怪的，让我和小编。帮助各位一起往高潮之路前进，好不好？哦，所以大家可以多多啊参加我们这个 YouTube 有一个请小编喝咖啡的方案哦。哦、啊啊，我们这边在 YouTube 所有的收益归小编啊。那财经号角会员的这个方案呢？一半归我，一半归小编，好不好？<笑>所以，我们大家啊，一起前进。我现在市场情绪不好，但是你们能不能意识到它是一个必然的周期现象，而不是一个中长期的表现呢？就看你用什么样的尺度来思考当下的点位了。好，我们马上来看一下台北股市的变化。这个台股哦、啊，昨天三大法人卖了47亿，收在13826点、啊、量缩小涨了48点。不过外资昨天是持续进行卖超哦，但是投信反而持续买超。我们的台北股市哦、啊，已经连续了两天破底了，包括昨天景气信号灯公布啊，又下降到23分了。这一次国发会我们看到哦，因为只要是绿灯，基本上都还表明的景气仍然不处于极差的水平，也就是说。哦，现在国安基金或者金管会说的基本面上可啊，的确从景气信号灯层面来看，它是尚可的。可是我们过去也很清楚了，好，按照过去的历年的均值回归，台北股市想要回归哦，至少要来到16到9分呐、啊，也就是我们讲的蓝灯，好，甚至要来到黄蓝灯。啊，也就是有一点这个景气疲惫的迹象在，可是我们已经看得很清楚了，这一波的景气的下行周期其实速度蛮快的。可是按照过去的历史周期哦，你说它到了完全的低原值吗？好像也还没有到啊、哦。所以，我们有几种角度来思考：一种是用周期的角度来思考现在的景气坏不坏？那如果还没坏到那个地步，是买股票的原因吗？还是按照均值的角度，你要坏到那个地步才该进行相对性啊、哦、比较大型的建仓？这个是值得大家多做一些思考和借鉴的。其实昨天我们看到韩国九月份的预期通膨率已经连续两个月下滑了，就代表着其实韩国内部的升息力度已经对于韩元的贬值有稍微趋缓的现象。所以今年我们从第三季以来卖压最重的其实是台北股市的表现。我们看到韩元过去几次的大幅贬值力度哦，分别是九七年、两千年网络泡沫、零九年。金融海啸、二零二零年新冠肺炎以及二零二二年的今年的股债哦，所以韩元目前的贬值幅度其实也是相对显著的、哦。那加上最近韩国本身的逆差本身就在持续的扩大当中，就代表着啊、哦，的确它的升息对于通膨造成了一定的前置效果。但问题是，问题是。他的经济的伤害也开始产生了冲击了哦，包括昨天我们看到好几条新闻来跟投资朋友分享哦，这张图表哦是全球的自杀率的水平哦，啊，就是大概是每十万人当中有多少人自杀啊？那南韩统计厅在昨天所公布的数据显示哦，去年南韩呢、啊、大概有一万三千三百人采取自杀行为，好，那比二零二零年哦的二十五点七。呃，这个呃，这应该讲二十五点七或者说每十万人有二十五点七人自杀的水平还要持续上升。昨天呃公布的数据呢，已经来到二十六人了。也就是说，呃，二零二零年新冠肺炎大家都不好过哦，这个是可以理解的啊、哦。但是现在来到二零二二年了、哦、这个全球资产价格水平在过去一年曾经涨了一大段哦，韩国的自杀率水平。还在上升，还在上升哦。好，那这个上升的原因有很多。那当然，其中最为显著的，应该就是属于我们现在所看到的一些社会问题，包括通膨的问题。好，最近啊，这个我们的小编的好朋友，也是我们节目的忠实观众啊，邱品啊，也在跟我们小编分享哦。韩国所有房价啊，最近卖房子卖得很凶啊！过去我们也曾经跟投资朋友追踪啊，所有房价已经完全见底，正在高速下滑当中了。哦，那这种呃明显的这种抛售潮，它足以彰显的，连资本家都在逃。那你可以理解，中下阶级它现在所面临的生活处境又如合。好、哦，所以身在台湾呢、啊。还算是蛮幸福的啦，哦，至少还活得下去，哦，还活得下去哦。我们观察一下，在这个台北股市，呃，外资筹码的变化。我刚才提到说，外资卖了63三亿，投信昨天则是买了17亿哦，哦，那股价是持续的走跌当中，可是昨天看小台。哇，小台其实多单仍然保持在一个相对显著的高位区间啊、哦，也就是说，其实这一波如果小台没有非常显著的这种价格上的或者说多单的呃获利了结或者停损的话，那基本上啊呃这一波的股市的下杀持在短期内持续性的可能算是蛮高的，对吧？好、哦，这个从对比图我们已经看过很多次了啊、哦，就不另外说明了。先来看一下。外资昨天的买卖超好，外资昨天持续卖超最重的、哦，仍然是属于金融族群呐、啊，包括中信金卖了三点七万张，兆丰金卖了一点六万张，包括元大国泰开发也卖了超过九千张，富邦金、玉山金卖了八千张，台新金、星光金卖了五千张，所不只是全指股遭受到调节哦，目前金融股的卖压是真的很重包括昨天我们看到哦，这个现在对于防疫双险的产险的。防疫理赔哦，数据是持续在冲高当中啊、哦！今年以来已经理赔了一千零七十亿台币哦，正式突破了千亿大关哦！这也让八月底的亏损扩大到七百六十五亿，净值更是让整个产险、哦、跌破了千亿元，衰到九百四十三亿哦，持续续写史上最惨纪录哦！那基本上我们过去跟投资朋友分享了，因为。具体我们现在最新数据用七月份来做观察好了。七月份当时的台湾产险是呃防疫理赔是两百三十三亿哦。今年理赔件数跟承保件数其实也才到两成而已哦。有没有？意思就是说，呃，现在呃去理赔的人哦，大概只占了去承保的人的两成而已，有八成的人还没有理赔。那么有趣的一件事情是哦，现在去这个理赔的人。刚说到两成一嘛，可是国内确诊率我看了一下，国内确诊率台湾才两成呢，哎，还真低，还真低。也就是说，像十个人里面，在台湾人里面只有两个人确诊过，哎，这个其实算是蛮低的、哦。所以其实理赔的件数相对于城堡件数已经来到两成一，就代表着它比国内的累积确诊率还要来得高哦，所以很有可能在九月、十月、十一月。到时候确诊人数如果维持在三位数，因为你不申报就没有人确诊嘛，短期的理赔金额反而有可能下滑、啊，而且就非常有趣哦。我反倒觉得那个另剩下的八成很瘆人呐啊！这个现在要感染也不是一件太难的事情，对不对？好，所以但是啊，这个还是顾好身体优先，对吧？好，所以至少可以承认理赔的冲击可能在下半年会逐步的淡化。好，那其实我们过去也跟各位提到了，好在呃台湾几大寿险当中哦。其其中的产险的部门呢、哦，我们看到其实富邦、国泰、中信哦，本身在产险所占营收的比例，并没有想象中来的大啦。真正受到冲击，也就是比例相对比较高的，其实是属于兆丰哦。因为观众朋友可以理解哦，你看兆丰今，我们把啊上半年法说、啊、这个 One H 啊，就是上半年的啊整体财报来做表列哦，其实兆丰产险的亏损幅度啊，甚至可以抵消兆丰盈的三分之一的获利哦哦，所以兆丰产险或者说我们、嗯、讲的国泰啊、富邦啊、中信啊，它产险部位可能占不到十分之一， 10, 但是兆丰的部分它占的比例其实就是非常高了哦，在这种状态底下，它就对于兆丰本身所产生的获利侵蚀产生一定程度的影响，而这个是我们实质观察到的一些变化，所以投资朋友有时候我们。观察各部门所产生的冲击，一定要去理解哦。其实每家金控它真的获利来源结构不太一样啊、哦，所以比如说国泰世华倒了，可能对国泰金股价都不会有太大影响。为什么？这个是营收占比跟国泰人寿比起来小太多了，所以国泰金今年跌什么？跌寿险禁止的衰退嘛，哦，那国泰世华一样，它的利差还在扩大，国泰投信啊，甚至 ETF 的发行持续受到散户投资朋友的青睐。好，我们看台北股市开盘下跌三点，是在一三八二二。那我们来观察一下今天整体量能哦，预估又缩到一千五、一千六百亿哦。看起来兼外资不玩，那就内资自己在这边聊聊天吧。好，我们看一下投资朋友的几个提问哦。哦，对对对，教师节快乐 ！OK 啊，这个有投资朋友，祝大家教师节快乐。三人行必有我师焉啦！啊，这个虽然在财经领域，也许我有资格来跟各位传授一些我的观察，但是在人生领域啊，大家给我的回馈也是很多的。啊，包括我们的几位忠实会员朋友啊，好， p e t 彼得健啊， s 邱赛啊，哦、啊啊，这个大饼脸，虽然你每次你没有参加。这个请小编喝咖啡，不过你也常常来我们节目留言，所以你也是我的好朋友，对不对哈？啊，像嘉轩啊、志伟哥啊 ，OK， 志伟哥是我们的老粉啊、老粉啊。虽然到哪里都看得到他，对不对？各个平台啊，这个特选牛五花啊,啊、国展呐啊,啊，这个像我们揪平啊、呃礼堂啊、华伟啊，哦，没有念到房这个名字不要太难过哈，太多名字要记了，庄懂啊，对不对？啊，就是我们常常都在整个直播当中分享。各位对于财经世界的一些观察，有些是主观的啊，那讯息资料是客观的，提供大家多做一些参考。那也很感谢大家一直以来的支持啊啊，还是要继续直播，还是要继续直播啊，只是说我们要持续的啊，往财经、财富、自由之路来做前进。好了，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。